0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире подкаст Первой формулы. 12-й выпуск. Как всегда, с вами его постоянный ведущий Виталий и Андрей. Всем привет! Сегодня мы обсуждаем гоночку, можно сказать, постсоветского пространства венгерскую. Ну, ты, конечно, загнул, но не чересчур уж такого постсоветского, но, наверное, это первая, которая была за железным занавесом, да? Если я не ошибаюсь. После падения железного занавеса, или при открытии его если не ошибаюсь это первое на на, на поле советского на на, на поле советских и, и постсоветских стран ну скажем так она просто
1: контактировала в отличие от всех остальных с советским союзом Но венгрия было довольно дружеским и по большому да и по большому счету э, мы и сейчас имеем с ней какие-то связи. В том плане Венгрия
0: самый посещаемый гран среди русскоязычного населения, в частности. Ну, по-моему, когда был Гран-при Турции, еще этот еще Турция могла поспорить с Венгрией, но как Турция ушла, собственно говоря, и вариантов поехать, в принципе, не так много, если хочется уехать не так далеко и потратить не так много средств то сейчас в Венгрии это самый оптимальный вариант. Вот именно поэтому, в общем-то, она, наверное, и есть.
1: Потому что, к сожалению, гоночка не самая интересная. Да, Траса, но... наверное, не самая интересная. Дело в том, что это фактически не городское Монако. В том плане,
0: что обгонять
1: на трассе... Да, это нереально.
0: Исторически сложилось, что очень-очень трудно. И, кстати, на этом эта гонка очень-очень удивительно выделилась на фоне всего нынешнего сезона который на мой взгляд ну на, не, не только на мой взгляд вообще очень считается едва ли не самым интересным за всю историю формулы и вот гран-при венгрии как-то она ну, не смогла поддержать марку на мой взгляд ну по крайней мере не то что не смогла поддержать марку вонка была в целом ну можно сказать что довольно довольно но совсем не то после того как мы увидели в какую фейерию превратилась валенсия казалось бы скучная унылая валенсия как она могла какая-то гонка может быть интересной но нынешний сезон такой что даже валенсия интересная. а вот хуан горинг горинг Хунгароринг, венгерский ну как-то опять же все ожидали что наверное в этом сезоне венгрия будет просто просто песенка какая-то она, ну, получилась песня ну, неплохая, хорошая. <coughs> Для болельщиков команда «Маквара» даже замечательная. Ну, по большому <coughs> счету,
1: я боюсь, что если бы не вот эта вот популярность среди <coughs> российского населения и постсоветского в принципе, населения, эта трасса вообще, наверное, не присутствовала бы в чемпионате уже лет 10 как. Потому что это ре реально сложившаяся ситуация уже из года в год потому том, что Венгрия одна из самых скучных получается но в то же время в частности вот в этом сказать, на сезоне в венгрии получился очень интересная гонка с точки зрения стратегии. я наверное чуть попозже остановлюсь на этом моменте.
0: многие многие команды применяли совершенно разные стратегии или, или даже похожие стратегии срабатывали у разных команд с абсолютно разного ну, это тоже было И, кстати Ввиду, опять-таки, популярности, прежде всего, у э, жителей постсоветского, э, стран постсоветского лагеря, <coughs> во многом благодаря этому Гран-при Венгрии посетила довольно-таки не слабое количество зрителей, 223 тысячи. Организаторы отрапортовали именно на такой цифре. Ну, Кстати, это больше, чем в прошлом году. Даже так. Ну, в общем-то, сезон сыграл свое. Но мне кажется, Венгрия будет накапливать такой интерес, наверное, до появления Гран-при России в 2014 году. Хотя, зная цены в Сочи, что-то у меня такое ощущение складывается, что, возможно, многим людям будет дешевле съездить в Венгрию, чем в Венгрии, на домашний гран-при в Сочи. Ну, это, скажем так, мысли вслух. Хотела бы я ошибаться по этому поводу. Хотел бы.
1: Вполне возможно. Ну, сам факт, что российская гран-при это очень-очень круто. А по поводу Венгрии, я вспомнил, был такой момент когда э, организаторы хотели каким-то образом ну, задолбить Вернии они даже сделали аллею, не помню, как она, Аллея Славы
0: или Аллея Памяти, что-то такое,
1: и там по, по голове всей этой аллеи стоял памятник Вернии стоит, в общем.
0: Я бы сказал, что это такая толстая, неприкрытая э, лесть. В общем-то, как-то так и есть. Гран-при Венгрии в целом прошел, и, ну, можно сказать, он стал неплохой точкой перед э, долгим летним перерывом, чтобы все ну, поклонники Формулы 1 смогли, посмотрев Гран-при Венгрии, немножечко вздохнуть, осмыслить все, что прошло в первой половине сезона и теперь с нетерпением ожидать радости в СПА. А то, что СПА принесет нам много-много радостей, почему-то я не сомневаюсь, поскольку СПА приносила всегда радость. В этом сезоне, я уверен, этот э, гран-при не может быть неинтересным.
1: Знаешь, вот я вот думаю, может их специально так поставили в Венгрию перед третьим перерывом, для того, чтобы народ посмотрел на эту гонку и подумал, не то, что гонка скучная, просто ему это немножко надоело, как бы зрителю, и зритель пошел отдыхать. Через три недели он посмотрел гран Бельгии и подумал, О, хорошо отдохнул. Четыре недели. Четыре недели. Отдохнул несколько недель, и гонка опять стала интересной. Вполне, вполне. такой немного психологический ход. Да. А по поводу непредсказуемости Бельгии, просто помню фразу нашего украинского комментатора. В Бельгии ничего нельзя предсказать на будущее. На будущее имеется в виду на ближайшие 10
0: секунд. Это точно. Это точно. Ну, в целом, э, давай приступим к непосредственному обзору уикенда. Всякая гран-при официальная часть во многом начинается с квалификации, самые интересные его моменты. В целом отметим, что еще начиная с, со свободных практик, Макларена показывали просто невероятную скорость, и никто, собственно, не сомневался, что именно эта команда будет задавать темп всем остальным, на этом гран-при кстати для макларен это это гран-при но об этом чуть чуть позже поговорим Итак, квалификация как всегда первая часть
1: квалификации у нас саш маруся катархэм и одна Тророса. да угадай
0: кто из торророса даниэль рекарна даже даже не надо скажем обладать семью пядями волну во достаточно просто чуть-чуть внимательно следить и понимать что-то мне подсказывает, что с Даниэлем никто продавать контракт не будет. Ну да. Возможно, даже после летнего перерыва его уже уберут. Хотя кто его знает. Я думаю, что это сильно
1: зависит от его финансовой поддержки, от финансовой
0: поддержки кредитов на его место. Ну да, ну да. В целом, что еще можно отметить по третьей части квалификации? Что, опять же, Кавалянин показал, результат выше, чем Виталик Петров. Ну, Маруся ШРТ.
1: Кстати, вот если об этом говорить, Шарль Пик опередил Тимоглока то что интересно ну не так чтобы знаковое но я лично считал Кима вообще... Лука чуть чуть более Ну, во-первых
0: опытным во-вторых более талантливым хотя а я вот... могу ошибаться сильно а вот можно порадоваться за Нарина Картикияна судя по всему этот человек застолбил за собой 24 четвертое место он <с всегда всегда первый с конца это как бы стабильность это показатель качества настоящее индийское качество да Опять-таки, я уже не раз говорил, что не очень понимаю, <зачем>, зачем этот пилот присутствует в Формуле 1. Ну ладно, не будем о грустном. В целом, вылетели те, кто должен вылететь. И вот уже во второй части квалификации произошло гораздо больше интересных событий. Прежде всего, надо отметить, что вылетел Михаил Шумахер. Наверное, Причем не... не просто вылетел,
1: а занял последнее место во второй части
0: квалификации. Да. Это довольно удивительно, учитывая, что Мерседесса, как правило, показывают не самую плохую скорость в квалификациях. Но у Михаэля там, по-моему, случились определенные проблемы. И вот сложилось так, как сложилось. Он занял именно 17 позицию. Жанна Рикверн из Тороса 16 ⁇ это небольшой сюрприз, в принципе. Удивили в неприятном плане Заубер, которые не смогли пробиться в финальную часть квалификации в третью. Но знаешь, я
1: когда я увидел Заубер за пределами десятки, я подумал, а какая разница, все равно они благодаря тактике пробятся в десятку. Во всяком случае, по сезону у меня сложилось
0: именно такое впечатление. Заубер это очень крепкая команда, которая всегда, практически всегда входит в десятку, поэтому я думаю, это даже не обсуждается, это и так уже ясно. Тринадцатое место Ника Росбер. Это второй факт не самого удачного течения дел у команды Mercedes. В общем-то впервые за сезон
1: команда Мерседес не попала в первую часть квалификации полным составом. Третья часть квалификации. Ой, в третью. финальную да, да, часть квалификации. Не попасть в,
0: квалификации. в первую часть это надо быть талантом. Да уже. Двенадцатая позицию занял Пол Диресто на Форс Ну в этом в принципе опять-таки немного удивительного. Но как правило Пол всегда старался пробиться в десятку. А вот одиннадцатое место это действительно большой большой сюрприз, потому что его занял Никто иной, как Марк Вебер, на минуточку второе место в личном зачете пилотов. Что случилось, почему так произошло? Ну, можно много предполагать, высказывать. В целом, немножечко не сработало. Та тактика на Венгрии очень важна на квалификации. Выехать так, чтобы тебе не мешал трафик. Собственно говоря, с этим и возникли проблемы. Марка.
1: Но я что хочу отметить, Вебер занял первое место из вылетевших 11 место а, а в первой части квалификации он занимал 16 место то есть в принципе все. понятно было что не очень все так хорошо в этом королевстве
0: королевство red bull да. ну да дальше самое интересное финальная часть квалификации здесь как и во всех предыдущих кстати частях лидировал конечно же льюис хэмилтон в этом, собственно говоря, нет ничего удивительного. А вот э, дальше, если, если посмотреть с конца, то там очень интересные сюрпризы. Прежде всего, десятое место Ника Хилкинберга. Ну, опять-таки, по-моему, это, конечно, не первый раз, когда он пробивается в десятку. По-моему, где-то второй-третий, но, опять же-таки, это уже начинает быть довольно... Ну, Хилкинберг начинает показывать очень стабильные результаты. Я бы даже сказал, что по последним гонкам он даже смотрится лучше, чем полдереста. Ну, в общем-то, мне тоже кажется, что Хьюнкинберг
1: довольно-таки талантливый гонщик. И он когда Вильямс из-за недостаточной финансовой поддержки отказались от контракта с ним, то как бы мне тогда уже было жалко. Но сейчас он в Форс-Индии и явно идет на подъем как талант. Да. Девятое Ну, тем не менее, я хотел сказать, что Мерседес и... Рэдбулл оказали большую услугу не как Хилтенберг, который прошел в первую часть квалификации, благодаря им в первую очередь, наверное.
0: Ну, возможно. Не ну, возможно, тоже да. как бы обстоятельства свои, но... Конечно. А вот девятое место действительно сильно-сильно меня удивило. Бруно Сена, который, откровенно говоря, не показывал результаты достойной его знатной фамилии, достойной его великого дяди, показал себя очень-очень хорошо и занял девятое место. Это, собственно говоря, по-моему, первый раз, когда Бруно в команде Уильямс пробился в финальную часть квалификации. Первый раз. Раньше такого не было. В этом... В этом... Ну да. Ну, восьмое место Пастор Мальдонада, этого ничего удивительного. Нет, этот венесуэльский хулиган, можно сказать, он уже прописался в первой десятке, поэтому... Скорее удивление вызывая, может вызывать только его отсутствие Q3. Знаешь, я недавно наткнулся
1: по поводу Мальдонадо на интересную картинку. Все мы помним, что Мальдонадо выиграл Гран-при Испании. и Испания. А, я, Да, Испания, я... Испания, Испания, Испания. Да, да да И буквально в прошлом году ушел из Вильямс ветеран Формулы 1 Рубенс Баррикелла и видел такую вот фотошопленную картинку, где сидит семья, смотрит телевизор, на телевизоре подиум Гран-при Испании, где на верхней ступеньке Мальдонада. А вот в этой семье глава семьи этот Рубенс Баррикела, который отвернул лицо и плачет. <с потому <с что
0: он ушел из Вильямса именно в тот момент, когда у Вильямса начался подъем. Да, да. Грустно, конечно, для Рубенса. Но, наверное, все же хорошо для команды Вильямс, потому что все-таки начинает После, ну, за, поскольку я последние несколько лет наблюдаю за этой командой, все, все был, света в конце туннеля не было видно. А сейчас уже, можно сказать, ну, не, не, не такой, чтобы уже очень яркий и сильный, но начинает так прорываться, прорезаться свет в конце туннеля. Я думаю, они смогут нащупать правильный вектор развития. Главное, чтобы с финансами ничего не помешало, не подвело. Я не удивлюсь, если этот цвет в туннеля во многом заслуга того
1: же любит Сабарикела, который несколько лет ездил за Вильямс. И, в общем-то, ветеран в команде Это много, значит, это дает какой-то подъем в любом случае.
0: Возможно, все может быть. Седьмое и 6 Феррари. В лице Филиппа Масса и Фернандо Алонсо. Для массы это, опять-таки, большой прогресс уже, потому что он, по-моему, уже второй или третий, даже гран-при подряд, показывает место в первой десятке. Это достойно. Походу начинает возвращаться тот самый филипп которого мы знали. Тот самый Филиппе, который едва не стал чемпионом. Точнее, даже стал чемпионом, но на несколько секунд. Очень-очень хотелось бы, чтобы Масса восстановился. Но если судить откровенно, то вероятность того, что Филипп останется в команде Феррари в следующем году, это вероятность не более 10% не более 10. мне кажется уже все решено но возможно масса сумеет преодолеть трудности как он не раз это делал и доказать команде что он достоин еще какое-то время поездить в этой великой команде ну, мне он кажется быть для... напарником не менее великого пилота мне
1: кажется для того чтобы остаться в команде ему сейчас надо просто начать ездить быстрее чем ездит Алонзо. А но он вполне может поднять свой как бы, рейтинг в каком-то смысле если э -э, ну, действительно начнет сейчас стабильно ехать а со следующего года если останется не, не обязательно что он останется фрари он может остаться в другой команде ну, да. и если он там будет ехать стабильно то чем черт не шутит вернется Феррари обратно О, Феррари может и не уйдет
0: контракта надолго да. но, на самом деле от, от филиппа не думаю, что требуется ездить быстрее, чем Алонза. Требуется от Филиппа просто зарабатывать очки не намного меньше, чем Фернанда. Ну, то а есть вот да. держаться ближе к нему. Потому что, как бы, по-моему, у Феррари всегда была тактика, когда у них один топ-пилот, на которого собственная команда делает ставку, а второй, ну, хороший пилот, но его напарник, по сути. Редко, когда претендующий на титул. Ну, насколько я понял... По-моему, в интервью канала Sky Стефано Доминикали именно так говорил, что мол, Феррари никогда не делала ставку на двух полноценных... Ой, Это вот, фишка да,
1: Макларен. Они любители взять в команду двух мощных пилотов... И а столкнуть потом... их лбами. Да, и столкнуть их лбами, а потом разбираться кто
0: же из них прав, кто виноват, и кто и и почему они проиграли сезон после этого. Так. Да, ну... Такая тактика тоже имеет свои плюсы и минусы, но мне как болельщику команда Маквара их тактика очень импонирует. Хотя она, конечно, не такая стабильная, не приносит такие стабильные результаты, как тактика Фораль. Ну, скажем так, эта тактика соответствует интересу зрителя, но почему-то не сильно соответствует интересам команды. <связать> ну, да, странно, действительно, почему. <связать> да. Далее, пятое место показал Кимираки, Достойный очень результат. И лотосейф Прибавили, и на этом уикенде они действительно были в ударе.
1: Ну, сразу решил что Роман Граждан занял второе место, и мы здесь просто видим, что Райконин, ну, он весь сезон, и, в общем-то, наверное, довольно часто не лидер в квалификациях, это как-то, он лидер в гонке, он может спокойно выйти вперед в гонке, а вот в квалификации ближе. к к дальним местам. Вот, во всяком случае
0: в этом сезоне именно такая ситуация. Да, 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 именно так. Четвертое место показал Дженсен Баттон. На первый взгляд довольно удивительно, но э, если внимательно последить, проследить за э, командой Макларен по ходу даже свободных практик, то было сразу видно, что у Льюиса все гладко, а вот у Дженсона опять какие-то проблемы с настройками или что-то... Ну, у него тоже неплохо, но не так, как у Льюиса. Ну,
1: для Льюиса это, по-моему, вообще родная
0: трасса. Но Просто на этот трасса знаковая для Льюиса тем, что он здесь побеждал уже очень много раз. Больше, чем Льюис, на этой трассе побеждал только Михаил Шумахер. То есть еще одна победа и Льюис достигнет достижения Шуми. Третье место показал мистер Указательный Палец. Себастьян Феттель. В целом, достойный результат для Red Bull, потому что они не блистали на практике. Но, по-моему, кстати, очень забавный факт, что, если я ничего не путаю, в последней практической сессии, которая была в субботу перед квалификацией, Льюиса опередил... Никто иной, как Марк Вебер по времени. Я сейчас постараюсь найти. Ну, это же практика, это не так важно. Вот удивительно, что на практике Вебер показал самое высокое время. Все ожидали от него, что ну вот, наверное, артбулы посоревнуются с Макароном по скорости. А нет, ничего подобного. Ну, просто, скорее всего, начальные настройки
1: приезжают, настраивают машины на какие-то начальные стройки, а потом делают более тонкие изменения. И просто вот эти вот начальные настройки у Эббера оказались намного лучше. А дальше Хэмилтон просто лучше настроили машину, машина начала ехать быстрее и быстрее даже, чем
0: <связано> ну, да. Э -э, второе место показал Роман Горожан. Это действительно выдающийся результат для Лотуса и для Романа. Вообще Горожан на Мозет использует свой второй шанс в формуле на все 100 если даже не на все 150 это нет на 150 он будет он использовать его даже на 200 если он сумеет победить тогда он вообще будет просто супер 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 а так пока очень очень достойно очень молодец э, стабильно он уже на подиум какой раз третий или даже больше четвертый, возможно я не помню ну это далеко не первый И... Результат в первой тройке по части квалификации и подиумов у него до Гран-при Венгрии хватало. Ну и первое место показал, как уже говорил, Льюис Хэмилтон, великий и ужасный. Макларны на, этой, на этом автодроме были ну, практически неостановимы. В целом, по квалификации, думаю, можно заканчивать. Больше так ничего особо не запомнилось, никого не оштрафовали, никто не умудрился. Понабираться всяких пенальти или по... поменять движки. По-моему, вот именно в том порядке, как показали квалификацию, в таком и стартовали. На следующий день в воскресенье. Это, кстати, если за последние несколько гран-при, это едва ли не впервые. Потому что вечно кто-то что-то там умудрится проштрафиться. То ли задержит кого-то, то ли толкнет, то ли еще что-нибудь случится по части уже гонки, я думаю, переходим к гонке. Конечно, по части гонки придем.
1: Я сразу говорю, что в день гран-при был день рождения у великого ужасного Фернанда лонза Да. С чем мы его и поздравляем. И с этим случилась интересная ситуация. Дело в том, что его девушка, Даша Капустина, русская модель, и она его поздравила с днем рождения в Твиттере по-русски. Да, да, да. Как ни странно, Фернандо Лонзо по-русски же ей ответил. Сейчас найду, процитирую. Она ему написала Хорошая гонка, молодец. Ну, это уже после гонки было. Хорошая гонка, молодец, праздничное настроение. Happy Birthday Ferry. На что он ей ответил: Спасибо, дорогая, день рождения,
0: благодаря тебе отличная. В общем Не блестящее знание русского языка, но на фоне многих не будем показывать пальцем некоторых русских деятелей Фернанда знания языка как минимум сравнимое
1: и ну, Twitter я потом заходил на ее страницу буквально ее страница была обзор нашего как он ответил по русски ну, буквально все по английски по испански Но все спрашивали переспрашивали ну,
0: как это понять что это такое на самом деле я был очень удивлен узнал узнал о том что Фернанда ну во-первых является ценителем русской крас... красоты русских девушек во-первых а во-вторых что у него он не только ценитель, но и, можно сказать, практик. Поэтому, действительно, приятно удивил меня Фернандо. В очередной раз уже, я говорю, этот сезон для меня какой-то прям... Я, наверное, можно сказать, заново открывать для себя Фернандо Алонсо. Начинаю в какой-то степени больше его уважать и, можно сказать, даже немного восхищаться его талантом. Хотя, опять-таки... Я не, не раз говорил, что в целом мне Алонза вызывает, не, не выз, практически не вызывает никаких симпатий до этого сезона, как минимум. Во многом благодаря неприятной ситуации, которая была в команде Макларн, когда Алонза с Хамилтоном столкнулись в Ну, эта история уже давняя. тела давно умер уже, да. Не будем об этом вспоминать. Далее. Старт. Да, старт. начался. Гонка началась ну, довольно не, -не, -не. Тут начало было а, не, не старт
1: а, началось все с того, что Шумахер перепутал свое место на
0: старте вообще Шумахер можно сказать отжигал да. какие-то чудеса на виражах ну, началось во-первых с того, что он перепут действительно как ты сказал перепутал свое стартовое место Чарли Уатинг поначалу даже наверное не поверил своим глазам Потом, посмотрев внимательно, в другом включил <святофоры> светофоры в совсем другом режиме, отличным от старта. Что, кстати, <свято> вело некоторых пилотов. Не будем показывать пальцем, каких в ступор. Ну, почему не
1: будем показывать? В частности, Хэмилтон, вместо того, чтобы начать второй формировочный круг, просто ну, долгое время не мог не... Ну, не собразил, и сообразил, что нужно. Бывает ну, про немножко.
0: Не сообразил, что нужно ехать, и Чарли Уайтинг жестами показал, что едьте, ребят, нужно ехать. Просто по многому это, наверное, связано с тем, что на моей памяти я уже, наверное, больше пяти лет слежу за Формулу-1, так более-менее страсть. И такого еще не было. Чтобы потребовался второй разогревочный круг, чтобы кто-то перепутал свою стартовую позицию, это что-то такое новенькое. Причем, ладно бы, это какой-то бы там... Новичок ЮНЕС. <laughs> но, но это в исполнении Красного Барона. <laughs> ну. А э, Михаил Шумахер
1: поступил по-другому. Он, зная правила 2005 -го года, заглушил двигатель автомобиля.
0: Это, в вот. это, это, 2006, это 2006 году
1: чё? это правило отменили. Правило было заключаться в том, что между втор... первым и вторым формировочным кругом, если второй нужен, перерыв бы 5 минут. И чтобы с машиной ничего не случилось, гушат двигателей, Соответственно, все возвращаются, зажигаются 5 двигателей и опять полетели.
0: Да, ну, собственно говоря, Шумахер продемонстрировал правило, что если ты ушел из чемпионата, а потом вернулся в него через почти 5 лет, или сколько его не было? Больше. Его не было 6 ну, лет. Было годика 3, по-моему по-моему, шуми не было ну, ну, до 5 лет. Шуми не было в районе 5. Мне почему-то именно цифра 5 кажется. Но вот, э, ка так вот, Шумахер показал, что все же правила иногда стоит почитать, <laughs> что там поменялось, особенно в таком динамичном виде, спу виде автоспорта, как Формула 1.
1: Не тебе, не мне. 4 года, не... года его не было. Нет, 7, 8, 9. 3 года его не в 3 года, да? 6 он был, десятом он был. Соответственно, 7, 8, 10. Ну, значит,
0: я был неправ. <свист> но в любом случае правило стоило бы читать. Я не совсем прямо, если он в шестом был, почему или видимо такого действительно не было?
1: Просто не было такой ситуации и ну, забыл человек. Ну бывает,
0: важно. бывает. Чарли ваттин кстати, выразил <свист> по этому поводу, ну не сказать, чтобы негодование, но некоторое недоумение, типа, почему я должен пилотом, тем более таким мудрым опытом, как Шумахер и Льюис пальцем показывать пункты в правилах, что обозначать какой сигнал светофора и... что нужно делать. <со> что нужно, собственно говоря, делать. Ну, это, это, это ответственность команд. Ну, мол, типа, допускать такие глупые, нелепые ошибки, ну, это, это смешно. Ну, действительно смешно, потому что потом Шумахер еще что-то начудил, если я не ошибаюсь, уже буквально едва ли не в первом круге. Он как-то умудрился то ли повредить шины то ли это то ли загрязнить их но в общем команда вызвала его на самый ранний пет по-моему на, на круге на первом или на втором и в итоге шуме отстал на целый круг уже со самого старта Не-не,
1: на втором круге он заехал в боксы и рушил с,
0: с скоростной режим он... Ну, он, он, он заехал в боксы поменять шины. Ну да, да, да. И нарушил скоростной режим. И, и снова был вынужден на следующем же круге опять проехать через питлейн и потерять еще больше времени. Ну то есть, это какой-то был. Не знаю, как это даже назвать. Ну, эпический фейл со стороны шумы.
1: И заканчивая тем, что на. Тем, что на 32-м круге он вышел выбыл
0: Скажем, позор закончился. Возможно, наверное, Шумахер был уже этому сходу в какой-то степени рад. Потому что, ну, я думаю, немного радости приносит момент, когда тебя обгоняют на круг.
1: Кстати, я не помню, на 60-м круге. В 32-м был его последний пистоп, а на 60 круге он уже был.
0: Да. Ну, Раньше. если вернуться все же к старту, то можно выделить отличный старт со стороны Льюиса со стороны О. Романа Грожана.
1: Задача Льюиса была просто не пропустить мимо себя Гражана. Соответственно, эту задачу
0: Льюис выполнил на все 100. А вот задача Баффетеля была не пропустить Баттона. И он эту задачу он провалил. О. Это, кстати, очень здорово. Ну, опять-таки, если садить со стороны болельщика команды Маклара. Мы не будем забегать вперед, потому что, скажем так, Баттону это не сильно помогло. Ну, Баттону это не сильно помогло, но все же какое-то время... Он довольно-таки сдерживал Феттеля, и Феттель после гонки нажаловался, что много времени мы потратили за батоном и Шинным, но теряли свои качества, которые на которые рассчитывал Рэдбул. Ну, в общем, там такой, ну, не, не то чтобы претензия, но, как минимум, я думаю, это была попытка как-то оправдаться, типа, что мол, мы хотели, но, но не смогли, мол, все было против нас.
1: Ну, и да. ну, еще по старту то, что Алонзо обогнал Райканина, и Вебер прорвался на 4 позиции вперед. По большому счету, старт прошел довольно-таки тихо. Да, старт пошел без... довольно тихо, без всяких событий. И дальше... Давай, пошла... прежде чем дальше, я вот немножко по стратегии расскажу по гонке. Что я хотел рассказать. Изначально у гонщиков, у команд было два выбора. Либо выбрать стратегию на два пидстопа, либо выбрать стратегию на три При Все пришли к выводу, что стратегия на три пистопа быстрее. Но тут есть одно но. Если ты выбираешь три пистопа, то ты оказываешься после пистопа, после третьего пистопа позади гонщиков, которые выбрали два пистопа. Mm -hmm. А обогнать их на трассе тяжеловато. Это, это мягко сказал, тяжеловато. Вот. И соответственно. Дилемма нехилая была, и для того, чтобы делать три пистопа, нужно было а, очень хорошо подбирать время и место выезда гонщика после третьего пидстопа. да. Ну, это интересно. как бы просто разъяснить, на мой взгляд, ситуацию на то, что произошло
0: в итоге с тем же баттоном. Баттоном. Да баттону команды Макарон ошиблась с тактикой. Перевела его на три питстопа. И, как показала гонка, дальнейшая прогадала. К сожалению для Баттона, потому что он вполне мог, ну если не на второе место претендовать, хотя с чем черт не шутит, может и даже на второе, но как минимум на подиум, двойной подиум для Макларен вполне мог быть реальным, если бы не провальная тактика. Ну да. В целом опять хочу, если вот мы, коль, затронули команду Макларен, хочу еще раз порадоваться что в целом очень грамотно проведенным питом, э -э даже, ну по-моему и в этом, и на этом гран-при макарон были самые быстрые питы там по-моему 2,8 секунды или даже 2,7 было но были конечно небольшие там задержки то есть у Хэнота был стоп 3, 3, 3 по-моему и 5 секунд Ну то есть и то при том что он где-то 0,7 секунд там был задерживался потому что там какая-то там ерунда произошла небольшая Но опять-таки это никакие какое сравнение не идет с тем, что приходилось Льюису испытывать в начале сезона, когда там тратилось по несколько секунд, когда из этих секунд терялась позиция. В целом, можно сказать, макавары пока довольно-таки удачны. фу 2 -фу, фу чтобы не сглазить, ну, вроде бы с пидстопами они разобрались. А,
1: а, да. Ну, а. по событиям... То, что случилось, вот, собственно, ну, я со стороны Райконина. Я, наверное, в этой гонке именно следил за Райконином и, как что называется, не прогадал. Райконин продержался на... до первого пистопа практически дольше всех. и ну, не дольше всех, но практически дольше всех. На... С ним на одном круге Уигр заезжал на пистоп, после них в Перес заезжал. Но Райконин благодаря этому пистопу и этой своей задержке обогнал Алонза на первом пистопе.
0: Да. Очень На... важный момент.
1: На втором пидстопе он, опять же, задержался дольше Грожана и Феттеля, которые были впереди него. Баттон в это время откатился дальше благодаря тому, что... Вот... Команда
0: Макларен плохо провела... Не то, что плохо провела пид, так, и вовремя команда он Red... заехал, он выехал
1: yeah. за Сеной, и буквально несколько кругов он просто-напросто ехал за Сеной, и Сеной его сдерживал. И
0: Red Bull, увидев э, возможность, кстати, хорошо его воспользовались. и во многом, и, ну, и именно из-за из пидстопа вам, Red Bull Феттеля обошел Баттона, обогнал.
1: Ну да, по большому счету. На тот не момент... по большому
0: счету, именно, именно Нет, на по большому счету
1: на тот момент из-за этого его обогнали, и Райка не наловался что я да. соответственно на оставалось обогнать Фетеля и Грожана, и что он сделал на втором пятстопе опять же он задержался и благодаря второму пятстопу вырвался и выехал буквально колесо в колесо с гражаном
0: да вот кстати вот, если вообще судить в целом по гонке я хочу сказать свое ощущение вот действительно он идет на язык фраза венгерская тоска, потому что как таковой борьбы на трассе, ну, практически не было. То есть все основные обгоны или ключевые события, это были пит-стопы и грамотно-неграмотно проведенные, правильно подобранное время, правильно подобранное окно в трафике. Вот, собственно говоря, только за счет тактики и можно было, наверное, добиться чего-то в этом гран-при. Потому что э, вот, было несколько случаев, когда один пилот отчаянно сокращал отставания от другого уже приближались там до расстояния там полсекунды и меньше но обогнать не было никакой возможности потому что это венгрия ну, в
1: общем-то эта ситуация была со многими пилотом это и гражан догонял Хэмилтона фактически догнал но так и не смог реализовать хоть, и... хоть какую-то атаку
0: на какое-то время догонял так и фетель баттан
1: догонял и райконин уже фактически два раза, наверное, догонял Хеймут, но Такое ощущение, что траконов на трассе по-моему, не было вообще.
0: Если, кстати, посмотреть по пидстопам, то очень у Кими второй пидстоп был очень-очень такой... Э, ну, во-первых, грамотный. Он сумел обойти Романа Хражана, И там был такой момент э, волнующий для болельщиков Лотуса и, я думаю, для руководства Лотуса, когда в такой бескомпромиссной борьбе Кими, можно сказать, вытолкнул за пределы трассы Романа Горожана и занял его вторую позицию, но благо обошлось без как это сказать без подвига Red Bull в гран-при несколько лет назад когда они буквально подарили двойной подиум победный дубль команде Макларен, которая, я думаю, даже не ожидали такого подарка
1: я тоже аналогичной ситуации боялся, но Райканин сохранил холодную голову и граждан, в общем-то, оба вышли из ситуации молодцом.
0: Ну, Райкенин а отдал и финн, что довольно такой э, холодной крови, это не то, что пастор Мальдонадо. Я думаю, был бы на месте на пастор, э, без аварии там бы точно не обошлось.
1: Ну да, согласен
0: Кстати, если мы так зацепили пастора, то этот, как говорил хулиган, Опять, наверное, раскручивал свое колесо судьбы, <смех> барабан судьбы. И в этот раз, если я не ошибаюсь, жертвой стал <смех> Пол Диреста, которого довольно бесцеремонным образом пастор в буквальном смысле вытолкнул таким жестким толчком за пределы трека. <смех> Причем вот если там показывали повтор со стороны гонщика Форс Индии, да, вот, вот он ехал, 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 тут сбоку Богу кто-то обгоняет, такой жесткий толчок, как как в играх компьютерных часто такой хлочпок, такой типа уходи отсюда и поехал дальше. за это как бы он был наказан поездом по Петлеинцу. Ну да, по Причем он, он опять удивлялся, что за что типа все нормально, все таки надо, ну пастор в своем духе. Это уже ничего удивительного там нет.
1: 4 нашли новую игрушку до этого они наказывали Хэмилсон, а теперь они наказывают мальдонада
0: да, это хэмилтон вообще стал х, такой очень-очень мне кажется он повзрослел наверное и повзрослел и переосмыслил вообще свое отношение гонкам он стал грамотнее относиться к шинам ну, в общем как как год то есть как пилот он заметно вырос по сравнению с, даже с прошлым годом не говоря уже предыдущие годы. Но, команда sky лица Брандла и э, некоторых других комментаторов сходились на мысли о том, что, и, по-моему, даже отец Льюиса, Энтони Хэмилтон об этом говорил, что просто Льюис в определенный момент сел, задумался и поставил перед собой задачу, очень ярко, явно перед собой поставил задачу именно выиграть новый титул. Что один титул, как ему хочется больше, вполне логично. И что, собственно говоря, мешает ему выиграть второй титул. Он пересмотрел, вспомнил, что и как было, свои неудачные сезоны, и вроде как сделал правильные выводы. Посмотрим, поможет это ли ему или нет, потому что тут, скажем, если в прошлые сезоны Льюис тупил, то в этом сезоне в начале тупила команда, возможно, именно этих очков в конце сезона будет и не хватать. Ну, наперед забегать не будем, но очень-очень я боюсь за это дело. Ну, Москва не за день строилась, и Шумахер
1: свои 7 титулов завоевал не за 10 лет даже. Поэтому
0: у по-любому еще будет время и шанс. Главное, чтобы он Остался не терял мотивацию. Скажем. Остался в Макларенном. Это очень а. важно. Потому что мне кажется, вот именно... Кстати, отец Льюиса тоже, вот я по интервью смотрел с ним. Судя по всему, он тоже очень, наверное, убеждает Льюиса остаться в Макларен не уходить куда-то другое место, оставаться здесь. потому я что. Не удивлюсь
1: он... этому моменту, хотя я не скажу так категорически, что это единственный шанс для Льюиса завоевать еще титул. Не,
0: не единственный, но там он говорил о таких понятиях, как преданность, лояльность, ну там, в общем, много таких о ценностных вещах. А
1: с Макларен, у него, кстати, есть один интересный спор. Идеологический. Да. Идеологический. Я так думаю, что с Макларен у многих гонщиков с этим был спор. Дело в том, что Макларен не оставляет гонщикам трофеи. Это Маклар...
0: принципиальная позиция, кстати.
1: Да, Макларен забирают трофеи у гонщика, делает дубликат и дает гонщику дубликат. То есть то, что гонщик держит в руках на подиуме, у него
0: больше никогда не будет. Ну Почему никогда? Я думаю, если он придет в музей команды Макларен, то ему разрешат потрогать. Ну, это не будет уже... Это все равно не его собственность, это
1: собственность команды. Что довольно-таки принципиальный момент и для Хэмилтона, и для команды. Поэтому Хэмилтон, скажем так, показывает команде, что он
0: Он очень хочет. Ну, посмотрим. Не знаю, я думаю, они все же люди не глупые, договорятся, разберутся. Кто там и как. Дальше по гонке. Да, дальше что там было по гонке. Ну, в целом, опять же, хочу сказать, гонка была довольно уныла. В нем на мозет героями это были Макларены и Райкин, кстати, и, и, и антигероями по-моему, тоже были Макларены, которые с Баттоном так вот ну, со
1: всеми этими <с> приключениями. Со всеми этими приключениями, тем не менее, Баттон смог финишировать шестым. Ну, Я лично боялся, шестого... что он уже за пределом десятки.
0: Ну да, ну мог, мог вполне быть на подиуме вторым, третьим запросто, легко дальше что там было еще кстати не блистали red bull вообще не блистали я бы даже сказал ну, вот кроме тактики которую провали проводили они ну, благодаря пидстопам, обгоны благодаря пидстопам, никаких таких не ни скорости они особо мощными по-моему не показывали в основном э -э быстрые круги крепал э крепали либо лотос либо макларен это собственно говоря основная борьба была между этими двумя вот командами. Так,
1: так и есть даже выбор финишировал 8 и стартовал 8 то есть да. никаких приростов кстати второй раз подряд финишировал 8.
0: Да. еще одно кстати очень интересное событие помнишь мы на предыдущих наших выпусках говорили что похоже очень на то что у ferrari сейчас самая быстрая машина mm -hmm. уже нет все уже, уже маклоран уже, уже снова вернулись ну, к тому, собственно говоря, с чего они начинали сезон. В смысле, что машина была их самая быстрая по скорости. Я очень надеюсь, что они не будут повторять, что после быстрой машины, может быть, начнут тупить механики. Очень-очень не хочу. Да, для них это очень важно. Я хочу сказать, что вот Алонзо
1: финишировал пятым. И меня поражает за тем, что он всегда стабильный. умудряется... Не то, что стабильный, он умудряется минимизировать потери. На данный момент его главным соперником является Вебер, потому что Вебер на втором месте. Да. И Вебер финишировал дальше, чем Алонсо. Соответственно, потери минимизированы, да? Соответственно, да, потери минимизированы. Фактически Алонзо оторвался от ближайшего соперника. Ну да. да, Хэмилтон... У них там некоторые гандикап
0: есть, чтобы можно пока себя более-менее комфортно чувствовать, но посмотрим. Главное, что Льюис после своей победы на Гран-при во многом можно сказать смело что он вернулся в борьбу за чемпионат да по поводу борьбы в чемпионате
1: да хамилтон можно сказать что вернулся в борьбу в чемпионат но обрати внимание то в принципе уже после гонки райконин остается от хамилтона всего на одно очко несмотря на то что райконин не выиграл до сих пор ни одной гонки значит мы можем сделать вывод что не тоже ведет борьбу за чемпионат mm
0: -hmm, я бы так не сказал почему ну потому что льюис побеждал уже два раза а Ракинен ни разу не побеждал, был на подиуме, но не побеждал. Считается и... же не победа. Очки, очки, во многом, я думаю, если команда не будет в дальнейшем тупить, то Льюис очень быстро отрвется от Кими. Тут была проблема, прежде всего, в начале сезона с командой. У Лотуса такой проблемы не было, и Кими как бы показывал, ну, как бы максимум из того, что он мог показать на текущей машине. И команда ему в этом всячески помогала. У Льюиса, на мой взгляд, ситуация была ну, едва ли не противоположно То есть Льюис хотел показать, пытался показать максимум себя, а команда показывала, вставляла, можно сказать, палки ему в колеса. Если даже не палки, а какие-то стальные оглобли. И поэтому во многом вот такое отставание произошло. То есть Мартин Брандл говорил открытым текстом, что если Макларены проиграют чемпионат в этом году, то в этом стопроцентная вина будет команды уже можно даже сейчас об этом судить он конечно человек очень категоричный любит так сказать заранее и издали ну, посмотрим как сказал как отрезал да ну в общем то просто
1: что я хотел сказать лотосы на мой взгляд тоже все-таки являются претендентами Просто потому, что им победу просят уже очень давно, и во-первых, во невероятная стабильность, во-вторых, довольно-таки частые подиумы, но рано или поздно, я надеюсь, что все-таки в этом сезоне у них будут победы, и, и если они смогут каким-то образом дотянуть машину, то победы будут очень скоро, и вот и тогда они смогут бороться за титул.
0: Насчет дотянуть машины, тут уже еще проблемы в бюджетном финансировании, насколько у них бюджет позволит дотягивать машину до конца. Бюджет, конечно,
1: у них не такой, как у Макларен, но Лотос и, вот если смотреть по тому же прошлому сезону... Ну, третий, скорее всего, не Нет-нет-нет. А, Дело в том, что если смотреть по тому же прошлому сезону, они довольно-таки неплохо подтягивали машину. Они а, могли, имели большую скорость модернизации машины, чем другие команды в прошлом
0: Ну, может быть.
1: Они может... могут это сделать, но вопрос том, получится ли
0: посмотрим посмотрим если говорить о еще о, тем, о неудачниках или удачниках <свеч> прошедшего гран-при не могу не заметить команда mercedes которая ну, провали после провала квалификации провалила и гонку есть в чем причина причину кстати как ни странно многие технические эксперты называют Ту же, которая была в глазах многих преимуществом команды Mercedes в начале сезона, а именно особый ДРС, то есть вот этот воздухопровод, который идет через весь корпус автомобиля, корпус болида. Хитрость в чем, что из-за того, что воздух, входя через переднее антикрыло, выходя из заднего антикрыло, он создает дополнительную мощную прижимую силу сзади машины, и это самым негативным образом сказывается на продолжительности ну, активного использования шин, то есть шины, задние шины быстрее теряют свои свойства, и именно из-за этого команда Mercedes не может показывать достойные сильные результаты вот после Гран-при Китая, после победы Росберга. Дальше идет сплошная неспадающая. Вот у них начались вот эти серьезнейшие проблемы, и пока они не смогли их преодолеть как они это пытаются преодолеть они они пытаются удалять некоторые элементы с переднего антикрыла создающих прижимную силу в общем пытались снизить прижимную силу но как бы машина в итоге стала немножечко удобнее в управлении но заметно стала медленнее почему все было так плохо в венгрии потому что венгрия трасса довольно-таки своеобразная и болид mercedes ввиду своих особенностей, показывал очень недо... небольшую поворач... поворачиваемость недостаточную. И, собственно говоря, на... наложение всех вот этих факторов привело к копическому провалу команды Mercedes в Венгрии. По большому счету, как я понимаю, то, что должно было быть преимуществом, стало недостатком. Да-да-да. Причем, что самое интересное, команды другие, которые поначалу говорили, что, возможно, мы будем копировать DRS, Сейчас уже просто задумаются, а стоит ли? Кому она нужна? Да. Ведь тем более, по-моему, начиная с 2013 -го года, то есть со следующего, вот такие DRS-проводы будут запрещены. Команда уже об этом договорились.
1: говорились. Ну, да, соответственно. Ну, то есть,
0: соответственно, тратить деньги, ну, я думаю, смысла нет. Это, я думаю, дорогостоящая вещь. Очень. Для команды внедрить эту штуку, изучить, внедрить. Тем более, если внедрять не так, как это получилось у Мерседесов. Посмотрим. Кстати, вот следующая гонка будет проходить в СПА. Здесь, кстати, ДРС-воздухопровод может обеспечить какое-то преимущество. Я потому хочу Потому что сказать... есть длинные прямые и несколько извилов, которые можно будет проезжать достаточно эффективно. И вот многие технические эксперты ожидают, что, возможно, Мерседес проявит себя в СПА. Я, в общем-то, даже не сомневался в том, что Мерседес
1: проект себя в так Эта раз к тому же, требовательна к двигателям, а Мерседес, известно,
0: этим это недостатком не страдала. Это едва ли сейчас не лучшие двигатели, которые у нас есть. Ну, Рено с ними, кстати, может поспорить.
1: У Рено свои моменты, Renault... Кстати,
0: да, если мы заговорили о Рено. Упоминали ли мы с тобой о скандале, который... о взаимных обвинениях, которые перебрасывались команды между Нет, р... еще? Нет да? Команду Red Bull обвиняли, причем обвинили довольно-таки, э, судя по всему, оправданно стюарда Фиа, посмотрев, что проводится команда особым образом настраивает двигатель, практически включая там систему, вот, не помню, как это называется, которую за запретили. Трекшн-контроль. Вот, трекшн-контроль. Вот они трекшн-контроль, который был за уже запрещен. И обвиняли команду Red Bull, что не умеют особо настраивать движки Рено, команда red bull все отрицала и в ответ бросала стрелки на команду ferrari которая была судя по всему одним из главных инициаторов обвинений red bull в ответ говорили что мол а вот мы мол ничего не делаем а Вот ferrari, ferrari наверняка делает так уже больше года в общем обменялись колкостями обменялись любезностями и успокоились успокоились да но вот если сравнивать движки Renault. Феррари и Мерседес. Я бы все-таки, наверное, удал предпочтение даже Мерседес на нынешнем этапе. рено в общем-то, уже долгое время, и
1: у нас как у бы, двигателей нельзя менять. Поэтому рено долгое время страдает от недостатка мощности.
0: Сколько в этом году вообще двигателей? Там, по-моему, еще меньше число, чем в прошлом. Они с каждым годом все сокращает и сокращает это число двигателей на сезон. Не скажу
1: сейчас, сколько. -7. Ну,
0: неважно но с каждым годом все меньше и меньше скоро думаю будет один движок на сезон и заменил движок и все и на 10, на 10 мест назад дисквалификация команды да нет ну это сурово конечно будет ну, будет штрафы, такие, это такой вид развлечений проехались пилоты дали пресс-конференцию на квалификации и разошлись там кто 10, кто до 17 кто 15 стартовать с первого по десятое место пустые, да? А с 1 по 10 те, кто вообще не ожидали этого. Хорошо, ну да. объявляем результаты. Да, объявляем результаты. Ну, как уже говорили, первое место великий и ужасный Льюис Хэмилтон, вторая его победа в этом сезоне. У нас в чемпионате уже три великих и ужасных. Семикратный, двухкратный и однократный. Да.
1: Семикратный Шамахер, двукратный Алонзо и однократный Хэмилтон. Ну Фетт... Феттель трудность.
0: тоже, в принципе, великий и ужасный, но я бы... Сейчас он пока не блистает. <сих> в, этом <сих> все... в этом сезоне он не ужасный. Великий, но не ужасный. Да, да, да. да. Э -э далее. Второе, третье место. Это триумф команды Рено. Это Горожан. Райкин Горожан, Райки, да. Перепутал порядок. Далее. Четвертый. Феттель, да?
1: Да, четвертый Феттель. Пятый Алонзо. Шестой Баттон. Седьмой Бруно Сенна. Потрясающий, этого... в общем-то, результат для да.
0: на данный момент. Отличный результат. Ну, как потрясающий. Пастор Мальдонадо.
1: Не, не с но довольно-таки хороший.
0: Пастор мог тоже показать, в принципе, я думаю, достойный результат. Но если бы он не вел себя так, как он себя ведет, и он был не был наказан. но ну, по-моему, хотя, по-моему, команда там и для Мальдонада. Он и так уже был вне очковой зоны, когда его наказали. Ну, в общем, этот, этот уикенд ему нельзя занести в, в актив. Восьмой Марк Уэббер. Девятый
1: Филипп Масса. Ну, неплохой результат для этого сезона. Ну да. Десятый Нико Росберг. Тем не менее, Мерседес заработает целое очко.
0: Целое очко. Я помню, как мы смеялись, когда это целое очко заработал Михаил Шемахер. По истечении нескольких гонок. А сейчас мы уже говорим, что... Целое очко для команды Мерседес это большое достижение, кошмар. Вот В личном
1: зачете первый Алонзо, второй Марк Вебер.
0: Ситуация не поменялась. Ситуация не поменялась, но стоит отметить разрыв. 40 очков, ровно 40 очков. Это вполне комфортно можно себя чувствовать. Можно даже, наверное, на какую-то гоночку расслабиться даже вылететь Алонзо.
1: И, и меня он
0: до сих пор не пропустил ни одного круга, как мы уже говорили. Да, 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 да. он очень-очень хорошо себя показывает. Далее, Марк Вебер, Себастиан Феттель, Льюис Хэмилтон, Кимми Райконин. Он значит.
1: обошел Кими на одно очко. Хэмилтон обошел Кими на одно очко. И я вот считаю, что вот эта группа из пяти человек все-таки где-то на титул, а потому что между Кими Райконином и Марком Вебером, то есть между вторым и пятым местом, всего лишь восемь очков. То есть, вот для сравнения, между первым и вторым местом 40 очков, между вторым и пятым
0: 8. Ну да. Ну, Ника Росберг и Дженсен Баттон 6-7 позиция. думаю, наверное, уже для Дженсона можно ставить крест на чемпионате. Вот, на, за борьбу на затитул в этом сезоне. Хотя еще, конечно, половина очков впереди, но мне кажется, уже этот разрыв сложно будет догнать. Не говоря уже о том, чтобы перегнать.
1: Ослабляться ему в любом случае нельзя, но... Но
0: уже в этом сезоне навряд ли он будет чемпионом.
1: Что стоит отметить? Роман Грожан сравнялся по очкам с Баттоном.
0: 76 очков. Это успех, успех, успех. Для Романа это большей, огромнейший просто успех. Девятый Серхио Перес, 47 очков за обера в этом году. Просто дает огонь, дает жару.
1: И Камы Кабаяши, 10-й.
0: Да дальше там уже не так все интересно, идет по А
1: теперь откупки конструкторов.
0: А здесь очень несокрушимый,
1: в общем-то, Red Bull.
0: Да, кстати, уже не так уже очень близкие Макларены. Ну, еще не настолько близки, чтобы вообще их порвать. Но если Баттон поддержит по Льюиса, то Redbuл будут показывать такие же результаты, как в Венгрии, то очень скоро у нас лидер поменяется. Тем не менее, ситуация
1: мне лично напоминает ситуацию в кубке, в кубке людей. В кубке Кубки людей.
0: Это есть кубок людей, кубок не людей. Кубок машин и кубок людей. Да, здорово. То есть Red имеет
1: довольно-таки серьезный разрыв. Более 50 очков. 53 на сегодня. Если меня не подводят мои ритмические способности. А далее Макларен, Лотос и Скутери имеют по одному и три очка, соответственно, разрыва. Макларен опережает Лотос, который обогнали обе команды, обогнали Феррари.
0: Да, причем Лотос обогнали Феррари. А ладно, Макларен, но Лотос.
1: Вот, они имеют разрыв между собой в одну очку, и Лотос на три очка опережает Скутери и Феррари
0: кстати, своим четвертым местом команда Феррари может во многом поблагодарить кого? Василипу Масову. <laughs> да, я таки думаю, это очень, ну, когда будут разговаривать о продлении и непродлении контракта на следующий сезон, общее итоговое место в конце сезона у команды Феррари будет играть немаловажную роль, очень немаловажную и будут, искренне... будут, будут тыкать пальцем, говорить Фернандо. Ай. Фернанда. Филиппе. Ай-яй-яй, ай Фернанда можно только поаплодировать.
1: И искренне прошу прощения за столь скептическое отношение к Филиппе Массову и его болельщиков, но, тем не менее, факт есть факт. Да. Что он в этом сезоне не на коне. Это С этим не
0: поспоришь. Да. Бывает это у всех такое.
1: Далее ситуация без изменений, Мерседес, Даутер, Вильямс, Синдиатор
0: Да, есть у нас клуб гордых трех принципиально видимо не берет очки и не очень к этому и стремится ну, вернее наверное, катархами стремится а марусь и HRT, у них свой чемпионат свои разборки своя песочница в общем я одно только не понимаю что делает команда ашрт местами когда вот команда ашрта едет ее пытается кто-то обогонять я у меня кроме как фраза передвижная шакана ничего приводит не приходит на ум в общем очень надеюсь что либо команды все-таки покажут какой-то прогресс либо уйдут куда-нибудь вообще из этого спорта и на их место придут кто-нибудь ну, ну, мне пограли. нравится,
1: как, как эти команды мне нравится, как эти команды обижаются когда им говорят, что они должны уступать место при воне их на круг они так обижаются на то, что их вот обогнали так обидно, они теряют на этом 5-6 секунд
0: ну а ничего, что вы там, наверное, секунд 10 на каждом круге теряете, наверное. Ну да, вот как-то так. По сравнению с, с этими, с другими пилотами. И, наверное, секунд 10 это я загнул, но секунд 5 это точно. Ну, да, загнул
1: нет, 10. на самом деле, 5 секунд даже для них это большая потеря просто из-за того, что пропустить. И у них из-за этого, в общем-то, меняется по сравнению с лидерами и чемпионатами. Чемпионата большая разница в тактике. Да. В чем именно? В том, что они подбирают пидстоп не так, чтобы выехать не в трафике, а так, чтобы во время их
0: пидстопа их прошли лидеры, которым они должны уступить. Ну, скажем такая нелегкая судьба у команд низшего эшелона. То есть они стараются
1: подобрать пидстоп так, чтобы на трассе пропускать вперед как можно меньше лидеров.
0: Больше пропустить на пидстопе, а меньше пропустить на трассе. Ну. ясно. ну в общем не будем о них, не будем о грустном, давай немножечко о веселом. ты слышал, а, кстати, что давай о грустном закончим, а потом о веселом. Да. Что
1: -что? А, о грустном все мы помним Роберта Кубицу, который попал в аварию во время гонки ралли это и было его увлечение. В общем то очень серьезная авария. говорю,
0: уже знала очень серьезно
1: сказать, что она повреждена очень серьезно, по большому счету, я так понял, она была разма размазана в мясо, то есть от руки там оставался в лучшем случае скелет. Да, да, и скелета там, наверное, костей не было целых. Ну, суть в том, что поговорят о том, что руку восстановили, восстановили. До такой степени, что он может управляться с машиной дорожной, но, да. увы, вряд ли сможет вернуться в гонки Формулы-1 и реакция руки не будет соответствовать тем требованиям, которые предлагает чемпионат Формулы-1.
0: Да, ну, это действительно грустно. Кубица был очень ярким гонщиком, тем более как бы, польским гонщиком. Из Польши не так много пилотов, скажем. Страна не славится большой историей. Я искренне болел
1: за Кубицу и был уверен, что рано или поздно он станет чемпионом. История. Знаете, я искренне надеюсь на то, что это все просто слухи и рано или поздно он все-таки вернется.
0: Ну да. Мы ну, уж заговорили о, о Кубице. Давай упомянем о марии Давилотте. Но ну, она уже как бы пришла в себя даже приезжала, не так давно в больницу приезжала на консультацию к офтальмологам, но по этическим соображениям как бы родственники попросили не, не публиковать ни фотографии, ничего, как она выглядит, никто нигде не публикует. Ну, на самом деле, это, я думаю, это правильно. Еще до полного выздоровления и восстановления очень-очень далеко. Если вообще можно говорить о каком-то полном выздоровлении и восстановлении, но я думаю еще как минимум годик врачам, в том числе и возможно и пластическим хирургам придется очень серьезно работать, чтобы ну, как минимум минимизировать последствия аварии. У Марии, я думаю, для нее точно формула окончилась. Так и не начавшись, очень жаль. А, возможно, была бы первая пилотеса женщины. Я все, кстати, мечтаю увидеть. Когда же придет время, когда на трассе будет какая-то женщина. Возможно, Интересно. это добавит курьезов. Может, тугончики. Это... Я уверен, что добавят
1: курьезов. Может быть даже получится ситуация, что лончики уступят ей подиум. Ну как, да, ну как да. Так.
0: Ну, как Как истинные правила. джентльмены. Ну да, нет. Ну, тут же ж... а когда будут фразы вроде «на трассе не девочки собрались», уже будет терять актуальность. Скажем, и девочки тоже собрались на трассе. Нечего, нечего. Ну, коли уже перешли от грустного к веселому, ты, кстати, слышал, что Деймон Хилл завоевал серебро на Олимпиаде в Лондоне? Нет. А он таки завоевал. А... В каком виде спорта? В каком виде спорта? <laughs> в каком виде спорта? Тебе скажи. Форму... Формулу-1 включили в Олимпиаду? <laughs> Нет. Это не что иное, как... как бы конный вид спорта. Ты слышал, что Дэймон Хилл занимается конным спортом? Наверное, мы не о том Дэймон Хилле говорим. Ну да, на самом деле Дэймон Хилл это конь Это лошади Кличка лошади, на которой выступает всадница Хелен Лангенхандер. Почему назвали коня Сложно мне судить, но походу Хозяева лошади любят британских спортсменов Возможно
1: они просто были болельщиком Дэймона Хилла И решили запечатлеть его имя какой-то благородной породе лошадей
0: ну, не знаю, но... Ну, как минимум, заголовок, когда я прочитал, что Дэймон Хилл завоевал серебро на Олимпиаде, я был просто-таки поражен, потому что... Я, я ведь помню, что еще на, на Гран-при Венгрии он в составе команды Sky <связывал> участвовал в обзоре уикенда. <связывал> Довольно-таки, кстати, он уже вошел в курс дела, если в начале сезона он оказался явно сдающим на фоне остальных, то сейчас уже вроде как подтянулся более-менее уровней. Я думаю, на Википедии надо бы
1: на страничке его поправить и написать, что он теперь не только чемпион мира в классе Формулы-1, но и серебряный Пизер Олимпиады.
0: Ну да, в скобках в аватаре коня. -ха -ха. <с jinEL squeals> в целом, наверное, по, по этому уикенду все. У нас будет длительный перерыв. Аж до сентября. Тогда нас ожидает Физерия. Это СПА. А это, как известно, всегда праздник. Yeah, yeah. Уже практически все билеты вроде бы проданы. И я думаю, не сомневаются организаторы, что будет аншлаг. Единственное, кто недоволен, это скорее всего местные жители, которые всегда
1: вечно недовольны довольны
0: тем, что, что обидите шумят. Вот интересно, ребята, раз в году шумят это так напряжно, так напряжно Какой ужас? Бельгийцы странный народ. Да, да. Нам, нам бы их проблемы, как говорится. Ладно. До новых встреч, дорогие слушатели. Оставайтесь с нами на одной волне. С вами был подкаст Первая Формула. До свидания.